0: 及投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，每周五下午的时间呢，我们都是会有人工智能、数码 AI 的环节。那么今天下午呢，我们是继续请到的是粤港澳机器人产业联盟的总干事 Debra 来聊聊相关的 AI 话题了。下午好 ，Debra
1: 。Hello， 大家好，我是 Debra
0: 。Debra， 今天给我们准备了哪些有趣的一些话题来跟大家分享呢？
1: 呃，今天呢，呃，我们准备了，就是有一个电动滑板车，呃，嗯、在巴黎呢就开始有很多很多的啊，不同家的公司呢开始在那边落地哦。那。好像发展的很快的同时呢，又没没落的非常的快
0: 。哎，这个我想问，这个电动滑板车它是怎以怎样一种形态来进入巴黎的呢
1: ？呃，它其实也是跟我们香港常常会看到的共享单车的概念是很相似的。嗯，然后也是可以租借，然后因为它呃用滑板车，因为呃巴黎的地方。其实虽然比香港大、嗯，也是比其他城市或是地区呢，它的啊、呃、人口的密度还是非常高、嗯，呃，可以走马路的地方还是不是很多。可是它每个景点跟景点之间呢，好像很近。如果用走的话呢，<笑>也很还对，也是很远的。<笑>可是你每每每次要坐自行车或是坐啊、呃，它的。呃的 呃， 一个站一个站的巴士 呢， 又好像不是很方 便， 所以 呢， 它就啊跟这个科技联合在一起 呢， 就促使呢有很多的电动滑板车的公司在那边开展。
0: 嗯， 那这样(笑)听起来应该是蛮适合巴黎这样一个地 方， 而且它还是电动滑板 车， 又没有污 染， 多好 啊！
1: 对， 其实也是其中一 个， 就是没有污 染， 成为他们呃。非常快快速发展的一个元素是，可是呢，也是因为呃发展的太快，因为呃短短的一年多的时间呢，其实他们已经发展到有十二家。的、呃、共享的电动滑板车
0: 哦，就有十二家不同的公司都在做这种共享电动滑板车。对,對,對
1: ,對,對，而且因为太多的关系、哦嗯，他们要要要分别，他们不一样了，他们唯有用颜色去分辨。<笑>可是也有人就是开玩笑说，哦，已经快到一个没有办法再用颜色分辨，因为颜色用
0: 满了。对，
1: 没错，<笑>所以呢就已经开始啊、呃，不知道用什么颜色。就当他们在烦恼用颜色的时候呢，啊、嗯呃，也开始没没落了
0: 。哦，为什么会没落呢
1: ？呃，因为呢，他们在路上面呢，快虽然说呃，他们的体积很小，嗯，可是呢，它如果呃数量太多的话呢，其实也会做成一些呃困扰。嗯哼，因为单单啊、呃，在2019年，他们总数已经达到两万多辆、哦，那。呃，就像你刚刚说的哦，可能是没有用电的环保的意念其实很好，而且在一个呃不用呃公共汽车又可以啊、呃、到处停泊，
0: 对，
1: 其实是一个蛮好概念的。可是呢，也是因为太多的关系呢，呃。造成了一些交通意外，嗯，那在也一年之间呢，可能呃，他的交通意外啊、呃，让一个老人家呃八十几岁的他呃撞到呃那个让他有这个马路上面的意外，然后隔天就过世了。嗯、然后类似的啊、呃、交通意外呢也陆陆续续有发生，那所以呢就让十二家。呃，的滑板车的公司呢，就陆陆续续，呃，就减到大概三到四家。哦
0: ，所以是因为这样的一个交通意外，或者是给很多人的这样出行是带来不方便，然后所以开始进行了一个规管
1: 。对，也是他们的呃,呃发展的速度太快，嗯、可是也没有呃那个相关的法律或者是规条去规范他们，嗯、所以呃在这些呃。呃，十二家里面说到三家以后呢，就开始有一些条例出来了。嗯、那呃，也不是一个法定的条例，可是就是呃，公司与公司之间的定下一些规条规条，让呃每个人去呃遵守。
0: 是，希
1: 望可以减减低那个意外的发生的频率。
0: 是，其实这个对比内地啊，我觉得也有类似的一种情况。因为我记得之前回内地的话，大家也会看到有很多类型的共享单车，嗯、对，像小黄车，大家知道 OFO，、嗯、然后有摩拜、嗯，然后有阿里巴巴的这样的一个车，嗯、然后还有什么青桔啊、嗯、悟空啊等等的很多不同的千奇百怪的名字都在做这种共享单车。同时呢，也看到这马路上越来越多这种单车是横冲直撞出来。嗯对对对所以后来我看到内地有的一些城市啊，它也是发布了一些法规，就说禁止一些这个电动车，比如说像充电的一些电动车，或者是一些共享类的其他的一些就是非机动车或者是自行车，就单车这样的形式的一些车辆，然后在道路上行驶，就是怕很多人就骑了那种像小米的，还有那种电动车、小踏板车，就在这个马路上直接骑来骑去的，可能还在人行横道上，所以也容易造成很多交通的隐患。其实，因为我们来说，这个概念当时很新很好。但是它在这个城市当中运行的时候啊，它毕竟没有经过实践，给我们传统的这个交通的道路规划跟铺设啊，是带来一定的冲击。我们之前可能可能在一些马路上，我们原本的道路设计就是给汽车的，嗯，给这个电单车或者是单车的，但现在突然又出现这种又不像单车又不像电单车的车，对对对对对对那他又觉得说我自己在一些单车道上面会不安全，索性我很方便，我觉得这个行人道上。那横冲直撞有可能对行人造成不便，碰到老爷爷啊，造成一些交通意外也很难免。那如果在机动车道被一些电单车很快速的车擦碰到，本身也很危险。嗯、所以这个新的事物我们不能否定它的创意啊，但是确实在我们这个生活的应用场景中，或多或少还会出现各种各样的一个问题出来了
1: 。对，你让我想到，在香港不是啊、呃，有些人啊、呃，悠闲的时候会骑脚踏车，对，可是他们呢会走。车路
0: <笑>对啊，也
1: 会走行人路，对就是车路的时候绿灯他走，行人路的时候绿灯他也走，所以他们是没有一个规范在里面，<笑>就造成很多很多的意外发生。而且像呃，在啊啊、呃、巴黎，它除了交通意外以外呢，因为呃巴黎上面有很多很多文化的呃古迹嘛，呃、对古迹，它其实也蛮呃注重。外表的、嗯，就像麦当劳之前去法国去落地的话呢，他们也要根据他们呃建筑的一些外表、啊，就不可以用你很很很 modern 对很现代的,現代的<笑>呃餐呃餐厅去这那边啊、呃、建呃就是就、哦、是,是落地，他也要根据那边那对对呃。这些共享的滑板车，其实，呃，在香港有时候你也会看到单车会乱丢，嗯，是就是骑好了就。不是每不是说所有人都是，可是有些人就会用完了就是乱放
0: 乱停乱放，对对對,对
1: ，那就会其实造成那一个充充满文化气息的一个城市，可能就是到处呃呃滑板车就是呃就可能就会造成一一呃城市的容貌上面就有受损，所以也是其中一个呃不太受。啊，某一些人欢迎的一个因素。对，其实这个
0: 创意我们当然一直都没有否认，啊。它是一个很好的 idea。但是它出来的话，应用有一些问题的出现。其实我刚才也向这个 d e b r a 提到，就这个乱停乱放的问题。其实内地它共享单车也有这样的问题。嗯。但是呢，我在经过一段时间的使用的时候，嗯、我现在发现，它每个厂商针对这种问题是出了一些解决的方法。就比如说我的这个车，它可以定位到你骑的距离嘛，那它同时也可以定位到你的停放地点。
1: 所以，他的这个
0: 每个的现在很多的这些这个共享单车呢，他们设置了很多停车点。嗯，就是说，当我把这个车骑完之后，你不能随便就停在路边、嗯，终结你的旅程。你必须要把它停到你的这个停车区域里面。那这个就是有规划的，相对比较这个美观啊、哎这个、安全的一个地方。嗯，那、嗯、如果说那我就不停放怎么办呢？没关系，嗯、他会罚款的。嗯，
1: 最看好，这是最好的办
0: 法<笑>。而且包括它可能会连接到你的很多支付系统嘛，那、嗯、可能会对你的这个信用评级啊，嗯、或者是对你的这个呃经济额度进行扣分、嗯。啊，这个方法我觉得特别好。对，很好。哦、所以就是这个 idea 很好，但是使用过程中会有问题。那我们就在这个环节上来想办法，怎么来把它归管好，就避免就不要因为一些可能一些我们的一个陈词滥调啊，或者是一些固有的规律去限制这些东西发展，而是要两边一起匹配，互相的这种配合，让把这种更好的这种创意呢，在我们的现实生活中更好的应用。那这个是我们人类发展一个应有的一个方向了。股票交易所明金收兵
1: ，一线金融网开罗登台。新线金融王。
0: 好的，那我们刚才说完了，在这个也是古都巴黎啊，我们看到的这个现代的一些新的应用发生的一些问题呢。接下来我们将目光放到日本方面，来看看日本有发生一些哪些有趣的故事了
1: 。那啊，乌乌巴其实在世界各地落户已经好几年了，嗯，可是呢，去在日本呢，因为也是文化的一个因素了、啊嗯，其实它很多品牌或者是产品是很难打进日本的市场，所以呢。u b e r u b 这个 app 啊、uh, ，这个软体在日本想要去发展，其实也有难度、嗯。那可是呢，最近呢，在 Uber Eat 呢这个啊、uh, app 呢，在日本呢，反而就可以开始啊运、uh, 行的，好像很不错
0: 。嗯哼，怎么说呢？
1: 那为什么会有这个现象呢？是，那因为呢，啊、uh, ，Uber Eat 呢，它就是外卖嘛。就是外送嘛，然后在日本呢，它有一个蛮。呃，特殊的现象，他呃，现在那个呃失业率呢就非常低，大概只有 2.4 个 percent。其实你要再找呃额外的人去参与这个活动、外送的活动，或者是啊、呃、part time 的话呢、嗯，其实有点难度的。但同时呢，他也备有的一个因素呢，就是他的你呃大家都知道，日本的长寿率是非常非常，这、哎、就是、长非常非常长寿的一个其中一个国家。那相对他老人啊、呃，那个老化的啊人口呢也非常多。那他们呃人数多，而且他们也非常健康，就呃变相呢让他们可以投身在 Uber EAT 里面的其中一个外送的工作
0: 。哦，让老日本的老人家来投入到 Uber EAT 做一种送外卖的工作
1: 。对的，就是呃，其实是蛮激励。激励人心的，嗯、就像呃，他们很多日本的老人家，如果距离很近的话呢，基本上呢，他们是不骑脚踏车的、嗯，他们喜欢呢，呃、走走路的。<笑>对，那啊、呃，像是啊、呃、十啊、呃、日本十个城市里面啊，有超过一万家餐厅跟一万五千个啊、呃、配送人员呢、哦，那当中呢啊、呃，大概。呃、用外外卖服务送达，大概用十五个 percent 人手之中呢，相呃只有十五个 percent 人手之中相比啊、呃，在美国呢已经达到七十个 percent 呢，这呃日本的市场呢仍然有一个很巨大的增长空间。嗯。而且呢，啊、呃，刚刚所说呢，日本的高龄化啊、呃、非常严重，而且呢，失业率很低的这个社会呢，呃，就让老人家除了送呃餐上门呢，还可以利用送餐去找工作。<笑>对、啊、对，这个是<笑>呃，这就是。啊、呃，根据日本日本这个很啊、呃、当地的地方，一个很特别的一个呃，现在可以找到的一个、嗯、呃情况。
0: 是，其实送外卖的话，不管哪个国家、哪个地区、哪个城市，其实都会有这样的一个需求。无论在美国也好，这个内地也好，香港也好，日本也好，都会有人需要去这个点外卖。但是呢，这个送外卖的人啊，到底是由谁来做<咳>，这个确实是一个问题。那我们看在内地方面啊，其实大家看到很多农民工进城、嗯，那么有很多的这个这个就业人群是可以给这个行业来提供到生力军的。嗯，包括在美国，可能很多的移民，那么可能。这个做不了中高端的工作，都会去做些这送外卖的工作。那么在香港的话，其实也可以看到很多印巴裔的人士经常点外卖回来给我们送这个外卖。但是日本，哎，这个地方它相对会比较封闭一点，或者说它的这个呃民族性比较单一，而且人口老龄化又高。那么很多这个年轻人呢，都是这个比较少，失业率又低，所以到底谁来送这个外卖，确实是一个问题。那么这个行业的需求摆在这儿，到底由谁来完成这个配送工作？我觉得这个 Uber Eat 这里特别聪明啊，就是因为老年人现在他也要运动健身嘛，嗯，就是我们说，我们当然不会要求老年人去骑车呀，或者去开车来送外卖，这个本身对老年人可能不大安全。但是老年人会没事儿散散步啊，走走路，他这蛮健康的。而且很多这个店呐、啊，我们点的外卖都不会离我们特别远。可能家里附近一两公里范围之内的店会来给你进行一个配送的工作，所以这个老年人就会说没事我散散步，我溜溜弯然后我正好呢，反正有这样的一个运动需求，我就把这样的一个运动需求附上一定的商业的机动能力的价值、嗯。那我用这个散步的距离，顺便来送趟外卖，又是保障了行业的发展，自己又锻炼运动健到身了，同时还有额外的经济收入。这这说起来真是一举多得啊
1: ！对，非常非常好
0: <笑>。是，所以我们看到这个 Uber Eat 呢，也是。是针对日本的一个特殊环境啊，其实也并不是说像在日本这样的一个失业率低。人口老化的地方，像这样的一个外送的业务，或者是外卖的业务就没有市场，没有机会。嗯，那就是说，我们当把一个东西、一个新兴的一个产业或者新兴的一种方式推进到一个市场的时候，我们还是要因地制宜，不是盲目的说，哎，我们看到美国送外卖的是什么人，内地送外卖的是什么人，香港送外卖的是什么人，然后就来判断这个行业在当地行不行得通？因地制宜，找到当地的特色，通过当地特有的环境来对我们的配送方式来进行的改。改造，那说不定还会有一些额外的一些奇效出现呢
1: 。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。我们呢，这这这个年代呢，我们常常都会说，呃，要追求那个科技上面的发达，嗯、对，或者是我们一定要把自己呃装备的非常呃明白，或者是对科技上面要有充分的认知，对。那呢，呃，在美国呢，呃，有一个呃脊呃脊骨。
0: 嗯，我们应该是翻译叫这个，人类硅谷或者硅谷硅谷硅谷硅谷硅
1: 谷，它呢，呃，恰恰呢，就跟我们现在这个年代呃的人的想法呢，就是不一样的。他就有啊、呃，希望呢，他们的学啊、呃，子女呢，啊、呃，去一所学校呢，就是完全是没有没有科技在里面的，而且呢是。做最基本的啊、呃、一些教育，可能在学校里面就喂喂鸡啊，洗洗猪啊，缝缝补补缝缝补补衣服啊，就很像农
0: 业学校。对对对对对
1: ，<笑>而且呢，就跟啊、呃、所有一切一切的科技的产品呢隔绝。
0: 哎，很奇怪啊，我们都说这个越是受过呃这个更高教育的一些人群啊，越会意识到科学技术的一个重要性啊，对人类带来的一个改变。而且我不知道这个 Deborah 有没有听过在。嗯内地有一句话叫做“科学技术是第一生产力”，<笑>就是说这个科学技术的在生产方面环节生产力的一个重要啊是排在第一位的。嗯，但是这些受了这么高等教育的这些硅谷的高层，他们为什么要让自己的孩子去远离这些科技的学习呢
1: ？其实很特别的呢。呃，根据呢 CNBC 的报道呢，嗯、呃，他们呃位于呃硅谷核心地区呃 Mountain View 跟 l o s t Autos 的华。哈夫学校呢非常受到追捧的、嗯，而且呢，里面大概四分之三的学生的家长呢，其实都来自科技业的。嗯、反而呢，他们呢很愿意让子女呢，啊、呃，一年呢花大概，大概有四万美金去上啊、呃、中高中学，然后小学呢一年呢也要差不多两啊两万五。的美金，呃，去上小呃小学，那呃回想这个学校呢，它其实创立呢，今呃至今呢，整整已经大概一百年了，而他们重唱的呢，其实就是回归自然的教育方式，那希望呢，呃呃所有的学生呢，可以远离科技，那呃让呃所有的呃子女呢，就。不要因为啊、呃、被啊、呃、被时代，啊、呃，这我们常常会啊啊担心我们的子女可能会被这个科技抛弃啊、嗯，或者是啊、呃、那个因为啊阶层滑落啊。呃这些因素呢，就会让他们希望自己的子女可以回归这些传统的学校的原因呢，就是，呃，看，其实在香港，我们其实也看到很多小朋友一低头一有空，其实就是玩手机，嗯，呃，有时候可能令他们啊、呃，在人际关系或者是呃对人的方面，已经有一些。障碍障碍，有时候宁愿是自己一个人去呃餐厅吃东西、嗯，然后对着手机，也不愿意跟同事或者是同学一起去呃有一些交流交流啊活动啊。可能以前在我们那个年代，或或者是放学以后会去、嗯、呃跟同学，至少可能也会一起去欢乐天地去玩一下，<笑>这些也是一种互动，虽然。未必是呃很呃很群体的球类活 动， 可是至少我们就会呃有一个同一个目标去 做， 呃而不是整天就是低着头看手机。
0: 而且我看呢，这个华德福的学生啊，他们在接受采访的时候就说啊，就是这个学校是作为一个非常好的学校呢，他们已经意识到啊，就是在没有手机的时候，那学生们呢是必须去和其他人交谈的。嗯，那他们可以通过跟别人的交谈、交流、求助来形成一个非常好的一个社交的技能，嗯，提高自己的沟通能力。而且我们看到，就是当我们这些平凡家庭啊，我们都在说，尽可能给孩子提高好，提供一个好的生活环境，给他们提供。越可能多的一些电子科技设备，是一种这个提升生活质素的一个体现。但是呢，反而是在一些富有的家庭啊，他们反而是在花钱来控制这个电子产品上瘾，来减少孩子使用这个电子产品的机会和对电子产品的依赖。那么这个富人，所以可以看到这个富人获得智慧跟控制力，那么平民呢，则是在。去 focus 在我要获得这个技术方面给我带来的一个享乐，而且包括乔布乔布斯啊，他自己曾经也很骄傲地说，这个当他拿出第一代这个 iPad 说这是一个非常科技的革命啊，非常了不起的一个现代化的一个意义的跨时代的世界啊，但是他自己在接受采访的时候，他还说自己是不允许孩子来使用 iPad 的，而且还限制自己的孩子在家使用电子产品的时间，就我们可以看到一个做科技的这么一个大牛人。就自己在对孩子的教育方面，都是要求孩子们对科技产品来进行一个敬而远之，不要过度的依赖跟使用。其实这个我觉得是很能发生深省的一个话题啊
1: 。对，而且在啊、呃、有很多很多的调查报告啊、呃，其实也指出，小朋友在两岁以前是不应该接触电子产品的。嗯，那有很多家长其实现在越来越意识到呃这个情况。嗯、um, ，虽然是这么说，其实我觉得很多教育上面都会有极端的两两派、嗯，可能有的呢就会呃完全不要用电子产品，有的呢就觉得呃应该要不断的追求或者是与时并进。嗯，那作为家长，我想两边应该。要有一个平衡，嗯、因为我呃其实有看过一些调查报告呢，呃，小朋友呢其实有用过电子产品的呢，他们某一些技能呢其实比完全没有接触过的呢好，譬如什么呢？ Oh. 呃呃叠那个积木、
0: uh. 呃
1: 有玩过 iPad 或者是类似的啊 smartphone 的小朋友，他们叠积木的高度是比没有玩过的呢高。哦，哈哈，你会你会觉得哦，是不是完全没有接触过的，因为什么的技能都会比较优胜？原原来是不是的？嗯，可是呢，呃，有玩过 iPad 呃这类型啊、呃、滑板电脑的呢，他们呃五岁以下走直路的呃可以走到直路的情况呢，又比没有玩过的呢差。哦、oh. ，就是他们不可以控制自己可以走直路嗯。的这个情况、嗯嗯，就
0: 身体的自我控制能力对对对对
1: 对，就是他们在细微上面呢做得好，可能呢在大肌肉上面呢就比较不能够控制， oh. 因为可能花的时间在上呃，电子产品上面太多，呃跑跑跳跳的。时间就少了，对，所以我就是说，很多呃，很多东西就是一个平衡，不可以完全隔,隔绝，因为小时候完全不给他玩，呃，到学校有同学玩了，可能有一个隔阂，嗯、那可能他们会觉得自卑，或者是完全有呃不能够接，就是跟人家沟通，可是你如果。完全给他们去接触，又没有啊、呃、身体上面的活动的话呢，他们又可能呃。没有均衡的发展，
0: <笑>对对，所
1: 以两方面就要有一个平衡
0: 。是我们当然这里也不是说一刀切的，就是说要完全对这个电子产品 say no 啊。嗯，但是呢，就是确实像刚才 d e b r a 举的举的几个例子，跟一些调查报告都可以看得出来，就是两边呢都可能会有一些这个单方面的一个倾向，就可能我是雇了这头那头也没有做到。那我们也看到，其实像这个科技网里的巨头比尔盖茨很厉害，他也创造了这个微软帝国。嗯但是 呢， 他在零七年的时候发现自己的女儿当时就是沉迷在电脑游戏里 面， 嗯， 所以 呢， 他就开始发现女儿有这种倾向的时候 呢， 他就果断的就限制女儿电脑的使用时 间， 而且 呢， 也禁止子女在十四岁之前来使用手机。其实我们就可以看 到， 并不是说我是做这一行 的， 我就可以对子女在这个方面的使用的时间是无限制的。就他们就是作为这些牛人，他们也知道这一块可能会对孩子带来一个影响，所以家长就是也不要盲目的说，我一定要孩子成为一个 IT 天才，我从小就要给他接触这一块。也不是说如果想把孩子培养成才，成为一个精英，那从小就要把孩子跟这样的电子产品做一个切割，两个极端都是不对的。就怎么来劳逸结合，或者说在我们的实际的生活、运动、学习当中去融入，或者是结合一部分的这种电子科技产品，这个对孩子的这个综合发展来说，应该是最好的了。好的，那我们今天的节目时间呢，到这里就差不多了。感谢 Dabra 给我们带来的分享。那我们下周节目时间再会了。股票交易所鸣金收兵
1: ，一线金融网开罗登台，一线金融网。好的，刚刚我们听到的是关于 AI 人工智能方面的内容。那么今天的内容的含金量非常的多啊。下一时段，呃，五点到六点，我们将会邀请到我们的退休专家曾志华来帮我们分享一下退休之后我们到底应该如何来理财呢？稍后还有 William 给我们带来的股市方面的分享。